0: L'œuf de Pâques est le symbole de l'éclosion d'une vie nouvelle et de la fertilité. La tradition d'offrir des œufs décorés, teints ou travaillés est bien antérieure au christianisme. L'œuf est sans doute le plus vieux et le plus universel symbole de vie et de renaissance notamment, et de multiples rituels lui sont associés depuis la nuit des temps. Pour certains, la coutume des œufs de Pâques se rattacherait à l'établissement du carême. Dans le IVe siècle, l'usage des œufs pendant la pénitence de quarante jours est interdit par l'église. Une grande quantité d'œufs se trouvant entassés dans les provisions de ménage, le moyen le plus expéditif de s'en débarrasser était de les donner aux enfants. Dès le jeudi saint, les enfants en commençaient la collecte. Ils allaient en bande, précédés des enfants de cœur, et ramassaient dans des corbeilles les œufs qu'on leur donnait. Dans le Béarn, cette quête se faisait la veille de Pâques, appelé alors le samedi des œufs, et le jour de Pâques, tous ces œufs étaient dégustés en omelette. Dès le XIIe siècle, dans de nombreux pays européens, les gens du peuple avaient l'habitude de s'échanger des œufs tout simples, bénis à l'église, une coutume que les nobles vont vite adopter, mais en s'adressant à des peintres, des orfèvres et des graveurs, pour se faire faire des œufs joyaux, c'est-à-dire décorés de peintures délicates, des mots, ou de pierres précieuses. Quant à la surprise contenue dans l'œuf, c'est une tradition qui remonte au XVIe siècle, et certaines sont même passées à l'histoire, tant elles étaient exceptionnelles. C'est le cas de la statuette de Cupidon, renfermée dans un énorme œuf de Pâques, offert par Louis XV à Madame Dubarry, du brûle-parfum trouvé en 1770 par Catherine II, ou encore de la minuscule poulette cachée dans un précieux œuf, conservé à Copenhague, dans les collectes royales du château de Rosenborg. La coutume des œufs de Pâques n'est certifiée qu'au cours du XVIe siècle à la cour des rois de France. Louis XIV faisait bénir solennellement le jour de Pâques de grandes corbeilles d'œufs dorés qu'il remettait en cérémonie à ses proches. Madame Victoire, fille du roi Louis XV, avait même reçu deux œufs de Pâques peints et historiés par l'Ancré et Watteau. L'on pourrait citer d'autres exemples royaux d'œufs de Pâques célèbres. Au XVIIe et XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution, qui y mit un terme, l'œuf était l'apanage de la cour et de la noblesse. L'œuf le plus gros du royaume, pondu pendant la semaine sainte, revenait de droit au roi. On peut distinguer les œufs teints que l'on consomme des œufs décorés que l'on conserve et que l'on offre à sa famille, à ses amis, en témoignage d'amour et d'amitié. C'est au XVIIIe siècle en France qu'on décida de vider un œuf frais et de le remplir de chocolat. En France et dans les autres pays européens, les cloches ne sonnent pas du vendredi saint au dimanche de Pâques. Une légende dit que les cloches se rendent à Rome, où elles se chargent d'œufs de Pâques qu'elles répandent à leur retour dans les jardins. Les enfants n'ont alors plus qu'à les chercher. Depuis la nuit des temps, une mystérieuse chasse au trésor s'organise au petit matin de Pâques. Les enfants et les adultes gourmands se ruent dans les jardins, à la recherche des œufs, cloches, cocottes, lièvres et autres gourmandises en chocolat. Le jour de Pâques, au XIIIe siècle, à Paris, les clercs des églises, les étudiants de l'université ainsi que les jeunes gens des différents quartiers s'assemblaient sur les places publiques et formaient un long cortège en tête duquel se retrouvaient bannières, tambours et trompettes. Ils se rendaient en chœur sur le parvis de l'église cathédrale où ils chantaient une partie de l'office appelée l'Aude, puis ils s'éparpillaient dans les rues où ils faisaient la quête des œufs de Pâques.